0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. Eu olho esse texto que vou ler para você e já li ele várias vezes. Mas hoje eu estou enxergando ele de uma forma diferente. Eu queria compartilhar com o irmão. Vai ser rápido, vou passar por ele apenas. E... Gênesis, capítulo 13, versículo 15. Versículo 15. Gênesis 13, versículo 15. Porque toda esta terra que vês, hei de te dar a ti e a tua semente para sempre. E toda esta terra que vês, hei de te dar a ti para e a tua semente para sempre. Quem disse e quem estava ouvindo isso? Deus disse e Abraão estava ouvindo. Deus falando com Abraão. Nesta oportunidade, eu queria dizer para você que me vê pela telinha da live e você que está aqui. Amado irmão, o que é que tu tem hoje? O que é que tu tem? Tem uma casa, tem um carro, tem uma moto, tem uma bicicleta. Pastor, nem tenho casa, nem tenho carro, nem tenho nada. É? É. Ok. Então vamos imaginar que Deus está dizendo para você e para mim hoje que aonde você colocar o seu olho vai ser seu. Ah, pastor, isso é brincadeira. Não, está na Bíblia. nós podemos muito bem crer. Quando eu digo aqui, colocar o olho, é porque Abraão, ele não cria nesta possibilidade. Abraão não, não sabia, na verdade, desta possibilidade. E Deus agora alimenta Abraão, dizendo a ele que naquela separação, que essa, esse, esse texto aqui, a partir do versículo 17... É 13 e a partir do 7 até o 18, você vai encontrar Abraão e Ló estavam juntos, tem uma dificuldade lá no relacionamento dos, dos colaboradores, dos trabalhadores de um e de outro, dos vaqueiros. E Ló faz a proposta de se separar de Abraão. Ó, oh, vamos tocar nossa vida independentemente. Até então eles viviam juntos, mas agora eles querem tocar a vida independentemente. Legal. Abraão ouve Ló e, bom, se é para evitar problemas, então vamos fazer isso. Ele chegou em determinado local, Ló está aqui do lado de Abraão, e Abraão tem a iniciativa, toma as rédeas da negociação e diz, amigo, o caso é o seguinte, escolhe para onde tu quer ir, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para as campinas, eu vou para as montanhas. Para que lado tu quer ir? Ló, diz a Bíblia, que Ló levanta os olhos. Que Ló levanta os olhos, deixa eu achar aqui. E levantou Ló, versículo 10, do 13. E levantou Ló os seus olhos. Levantou Ló os seus olhos. E viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em zoar. Versículo 11, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã. Ló habitou nas cidades da Campina. Armou suas tendas até a Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra Deus, contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois de Ló se apartar dele. Levanta, 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 levanta. Porque lá dentro de nós, quando alguém escolhe melhor do que a gente, sabe, fica um sentimento assim, que, poxa vida, eu podia não ter dado a oportunidade da partilha, eu podia eu mesmo ter escolhido, ó, eu vou para Campina. Mas não. Ló ficou por ali, meio murchinho. Deus disse, aí, Ló, levanta. Agora, os teus olhos, levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estáis, para a banda do norte, para a banda do sul, do oriente, do ocidente. Porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Em outras palavras, Deus estava dizendo, tu está pensando que Ló escolheu bem? Não. Dentro do coração de Abraão, Abraão sabia que Deus era com ele. Mas na hora da escolha, na hora da escolha, Ló olha, pá, eu, o negócio é aqui, ó. Esse meu tio já está meio velho, meio caduco, ele me deu essa oportunidade, eu não vou perder. Presta atenção, irmão. Tudo que se faz fora da direção de Deus, tem tudo para dar errado. Olha para onde o da foi. Para as terras que Deus logo, logo destruiria. Toda essa escolha de Ló, foi antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Era um jardim, toda a terra em volta. E tem gente que tem o um olho grande. Tem gente que tem o um olho tão grande, que se ele botar o olho numa, numa planta, murcha. Tem outros que tem a mão tão ruim, de pesada, que nem a coitada da malagueta aguenta. Diz que se tirar, o resto da malagueta todinho se arreia. Está entendendo? Eu não sei como é que chama isso aí, mas isso tenho um peso miserável. Hein? Então, eu quero chamar a sua atenção, nesta oportunidade, que essa terra, essa terra que você está sonhando, esse sonho que ainda está em processo de amadurecimento, tenha calma. Deus vai entregar tudo isso na tua mão. Tenha calma. Pastor, mas, e, será que eu não estou atrasado? Eu já não deveria? Não, tenha calma. Eu fico brincando aqui com a, com a irmã Yara. E quantas vezes brinco com meu amigo e irmão Aramis. Ele sabe que é somente brincadeira. Tem um tempo de Deus para tudo. Ninguém deve dar passos, não porque eu vou porque olha eu estou ficando velho o tempo está passando o tempo é do Senhor o tempo é do Senhor se acalma ah pastor mas tem gente que é esperto o mundo não é dos espertos o mundo é dos sábios dos servos dos santos daqueles que buscam a presença de Deus este é o mundo que nós vivemos este é o mundo que nós precisamos. Então, essa palavra, eu trouxe ela isolada do que eu vou pregar agora. Para você. Não tenha pressa na escolha. Saiba que Deus é o Senhor da tua vida. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Você já fez escolhas e deu errado. Porque você fez como Ló, pelo que viu. Não vai pelo que viu. Vai pelo sentido da oração. Ora, entrega o teu caminho, entrega teu caminho, entrega teu caminho, está escrito. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Ah pastor, mas estão dizendo coisas de mim, não te preocupa com o que estão dizendo de ti. Te preocupa com o que o Senhor está dizendo para ti. É isso. Amém? Então, nós. Quando as pessoas estão vivendo um momento como este de pandemia. Eu anotei aqui para não esquecer. Porque os pensamentos vão e vão passando rapidamente. E eu não sei se o teu juiz é igual ao meu. Mas o meu é muito acelerado. E o que acontece? Eu anotei. Quando estamos vivendo momentos de mudanças radicais, fecha a igreja, bota a máscara, passa álcool. De primeiro, todo crente, o pastor diz, irmão, a partir de hoje você é crente, não passe longe de álcool, agora não. O pastor diz, irmão, por favor, antes de entrar na igreja, toma uma dosezinha aí. É, para passar na mão, não é na goela, por favor. Tá bom? A irmã riu que tossiu agora ali, né? Então, o que acontece? São mudanças radicais na nossa vida. E isso tem, tem uma tendência muito grande a criar problemas na mente das pessoas. E nós precisamos, nós crentes, nós salvos, nós que estamos caminhando para ir para o céu, nós precisamos entender que nós vamos ainda viver coisas piores do que essa. Então, se eu morrer já nessa agora, como é que eu vou viver a próxima? Então, eu não posso morrer, eu vou me cuidar, eu vou me cuidar. Tem que botar máscara? Vamos botar máscara. Tem que fazer higienização? Tem que fazer higienização. E eu quero te dizer que o álcool que nós passamos na mão, não faz nada, não mata bactéria nenhuma. É mais fácil o sabão matar com a água do que o álcool, tá bom? Essa é a verdade. Então, o que acontece? Agora, as indústrias... Eles pagam para divulgar o álcool, o álcool, o álcool. É que a água, a gente vai ali no Rio Branco. Tá, bom, hoje tem água em cada bacia na rua. Né, então, se você lavar a mão, talvez você esteja mais protegido do que está passando álcool. Eu anotei que nós, as pessoas, nós que vivemos nessa sociedade globalizada, muitos estão experimentando uma coisa que nunca tinham passado. Ansiedade. Dormindo pouco. Tendo medo de dormir. Tudo isso nós estamos vivendo. Pastor, e como é que eu vou vencer isso? O caminho, eu anotei. E anotei antes do caminho. Taxa de desemprego altíssima. Isso eu vejo na televisão todo dia. Famílias sendo destruídas. A mídia está oferecendo. Para você casar, você paga 500. Lá no sul do estado. Mas para cá... 450, aqui em Boa Vista, 357, mais uma taxa de 186, já dá 400 e pouco. Então, para casar é uma luta, para separar você não paga nada. A facilitação da dissolução da família. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo também os filhos apontarem o dedo na cara do pai e da mãe. Cala a boca aí, ô velho. Tu não manda em mim. Fica tranquilo, filhão. Este teu dedinho já já, Jeová vai moer ele. Tá bom? Se teu pai e tua mãe não pode moê-lo, porque tem leis que diz que não pode, mas Deus não tem lei que possa impedir ele de te moer todinho, não é só teu dedo não. Tá bom? De Deus não se zomba. E a palavra de Deus diz que filho que desrespeita papai e mamãe é digno da morte. Tá escrito na Bíblia. Filho que desrespeita pai e mãe, é digno de morte. Obrigado, pastor Isaac, meu pai está fazendo lembrar aqui. Foi no dia que eu fui fazer um casamento. O papai lembrou bem agora. Eu estou em casa, morando ali na José Aleixo, com a Tenente de Guimarães, onde hoje mora meu filho, o Júnior. Estou lá, pedi para o Júnior. Júnior deveria ter ali seus oito anos de idade. Eu disse, Júnior, vai ali no supermercado e compra isso. E o Júnior mal saiu no portão, escutei uma freada brusca. Tchô, pá. Meu Deus. Eu nem corri para o portão. Eu pulei o muro. Pulei o muro. Eu achei que o carro tinha batido meu filho. Pulei por cima do muro. Na hora. E daí logo dei de cara, era uma moto e um carro, os dois... Se bateram e o rapaz, a mão, a mão do rapaz, o carro freou em cima da mão que ficou só o bagaço. E a mandíbula atravessou e entrou na traqueia, na boca assim, ficou lá dentro. E eu meti a mão, puxei, massagei, o homem tornou, colocamos na traseira do próprio carro e ele foi levado para o hospital, o pronto-socorro, mas veio a falecer. Da de noite, eu estou fazendo um casamento. E alguém, aquele casamento pesado, com dificuldade, conversando com as pessoas, alguém disse para mim, ah, está é, tá ruim, porque é um familiar de alguém aí que está casando, bateu na cara do pai, mandou o pai para muito dentro e tal, e saiu, peitou de moto e morreu aonde foi? Liberdade, uau, fui eu que juntei, eu só aqui dentro, não falei, e eu fiquei sabendo naquele dia, que aquele filho, bateu no rosto do pai, e disse, fica sabendo que tu não manda mais em mim, nunca mais tu manda em mim, nunca mais mesmo, morreu em seguida. Carinha de papai e de mamãe não é para você tocar, nem apontar. Não aponta o dedo para o teu pai e a tua mãe com desaforo que Deus vai cobrar de ti. Amém? Quer ter sucesso na vida? Honra papai e mamãe. Para que te vá bem, seja o longo teus dias de vida sobre a face da terra. Então o um caminho, para nós vencermos tudo isso, o um caminho para nós vencermos tudo isso, o salmista diz, de onde me virá o socorro? É o salmo, qual é o salmo? Salmo 121. Salmo, eu não anotei, não. Isso aí eu não anotei, eu anotei o que eu estava pensando. O texto eu sei de qual. Então, salmo de número 121. De onde me virá o socorro? Numa angústia dessa, numa pandemia miserável dessa, Prefeitos, governadores, recebendo milhões e o povo continua morrendo. Hospital de campanha, monta-se um hospital e desmonta o hospital e o povo continua morrendo. Onde é que está o mesmo equipamento do hospital? Onde é que está mesmo montado o hospital? Para quem está servindo o hospital de campanha? Essas perguntinhas a gente tem que aprender a fazer. Nós somos cidadãos, nós precisamos dessas respostas. Nós precisamos. Mas, enquanto essas respostas dos homens não vêm... Da onde me virá o socorro? E o salmista responde... O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Com esta palavra eu quero dizer, não morra. Não fique ansioso. Se a ansiedade resolver esse problema... O mundo não estaria no caos que está. Todo dia tem gente se suicidando. Aqui em Boa Vista estamos com quatro ou cinco dias encontrando corpos dilacerados. Os meninos agora estão, não estão mais matando de tiro, nem de paulada não. Eles estão cortando, cortam os pedaços, bota num saco e bota fora. O que, que é isso? Satanás querendo dilacerar a sociedade assustar, aterrorizar, fazer com que você tenha medo de abrir a porta. E dar de cara com uma realidade que nós não temos costume. Da onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Você precisa ter esse texto escrito dentro da sua casa. Tira aquele pôster do jogador, tira o pôster do carro, tira a fotografia lá, sei lá, da cantora A, B ou C. Bota um texto bíblico, te enche de Bíblia, te anima com Deus, porque é Ele que vai te dar o socorro. É o Senhor, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tem gente que tem o um pôster do... Aquele cantor que, que andava assim para trás. Michael Jackson. Eu não vou dizer que é um líder para não escandalizar a igreja. Tá bom? Fui na casa de um líder, tá lá o Michael Jackson. Ele podia colocar a minha foto, que pode, mas não sou crente. Mas não, botou do Michael Jackson. Eu fiquei decepcionado. Rapaz, não estou valendo nada mesmo. Tá viu? Eu me esforço orando por esse gente boa, faço jejum, consagração, separei ele ao diaconato, separei a liderança, separei o diaconato, tarde evangelista composta do Michael Jackson. Eu digo, meu irmão, tu tem que ir pastar igual aquele rei. Como é que pode ser um negócio desse? Eu não achei um texto bíblico, mas também ele só me levou, talvez para dentro da casa tivesse o, o resto dos textos bíblicos. Mas ele viu a minha cara e ele já me deixou na sala. E é bom que você não me convide para ir na sua casa para ver o Michael Jackson também. O Bob Marley. O Elvis Presley. Tem, tem. Tem crente da Assembleia de Deus mais idólatra do que da outra igreja vizinha. É. Porque o camarada que tem coragem de colocar um posta desse, é que ele é idólatra. Ele está dizendo quem é o Deus dele. Não, pastor, não é não, é, é porque eu gosto... Pois é, você devia estar apaixonado por Deus, amando a Deus, lendo a Bíblia de Deus, orando para Deus, jejuando para Deus, que as bênçãos de Deus viriam sobre a tua vida. Da onde me virá o socorro? Do Bob Marley, do Michael Jackson, do Elvis Presley, vai lá, dobra teu joelho para ele. Eu me obrigo a dizer. E depois diz, pastor ora por mim, não oro, eu não oro. Toda hora. vai orar você, vai pagar o seu preço, o irmão diz, pastor, o irmão ali já disse, está na internet, está na internet mesmo, chega, pastor fica bajulando crente, sabe, Embana, é, embalando crente para lá e para cá, é amigo, vai orar tu, tá bom, vai orar, vai jejuar, vai consagrar. Que pastor não leva crente para o céu não, pastor é para pastorear, não é para estar correndo atrás de crente que não quer ir para a igreja, que não respeita pastor, que quer saber mesmo é de forró, de bagunça, só vem para a igreja na hora que está no sapeca iaia e corre para a igreja. Amém? Que tipo de crente que é você? Qual é o teu Deus? Quando você está bem de vida, você some da igreja. Quando você está mal, você corre para dentro da igreja. Você está pensando que Deus é menino? Você está pensando que Deus vai ficar te abanando? Não. Deus é amor, mas Ele é justiça. E nós precisamos mostrar Deus para a igreja e para a sociedade. Precisamos. Tem que falar a verdade para a igreja. Nós não podemos, irmão, estar tá passando o óleozinho o tempo todo. Não, de forma nenhuma. Nós precisamos crescer. A Bíblia diz que quando eu era menino, fazia a cor de menino. Tu não vai sair de menino nunca? Tu não vai sair de menino nunca? Tu vive fazendo meninice? Tu tem que largar o leitinho? Leitinho é para criança. Tu tem que ir direto para o feijão com arroz e mocotó. Tá bom? Tu tem que criar tutano nessa tua vida espiritual. Tu tem que crescer. Para poder Deus te abençoar. Por qualquer coisinha o crente ah, tirou, da, tirou dessa congregação, botou na outra. Daí agora tu com raivinha. Está com raivinha? Vai dizer para Jesus que tu está com raiva. É o poder de Deus mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Nós não podemos, irmãos, estar de brincadeira. O diabo não está brincando contigo. O diabo quer destruir a tua vida. A tua fé, a tua esperança, a possibilidade de você crescer, de você prosperar, de você estar bem de vida. O diabo está tentando te podar de toda forma. Agora é um vai e vem de crente. Não. que é isso? De primeiro, quando eram poucas as igrejas, e eu me lembro dessa época papai, quando tinha três congregações. Hoje tem 489 igrejas. De primeiro, o pastor-presidente, não tinha uma congregação, e meu pai e minha mãe, que estão aqui, viveram muito bem esse tempo, quando era, era o templo-sede, ou chamado de templo-central, era só uma igreja, e eu lembro dessa época, depois a Aparecida, depois o 13 de setembro, a Liberdade, né? foram as três primeiras congregações, e como eu estou com 58, indo para 59, dentro dessa casa sempre, eu conheço bem a história, o pastor Manoel Batista saía visitava um irmão, outro irmão, e já naquela época já não dava conta mais de visitar todo mundo, e hoje eu fico ouvindo irmão dizendo: ah pastor, eu não vou mais na igreja, porque eu não lhe vejo, ah tu está vindo para a igreja para me ver? vai caçar outra coisa meu irmão, para fazer? Tá vem para ver Jesus, vem para ouvir Jesus, vem para orar, é, eu sei, é bom a gente ter comunhão, é bom abraçar, é bom tocar, mas a igreja cresceu. A igreja cresceu. Diga amém, diga. O meu socorro vem do Senhor. Pastor Isamar pode nunca ir lá na sua congregação, mas Jesus está lá todo dia te esperando. Jesus está lá, tem um líder, cheio do Espírito Santo de Deus, o líder está lá te esperando, o líder te conhece, pastor Isamar talvez nunca nem te abraçou, nem te viu, mas o seu líder está lá, todo dia ele ora, ele jejua, ele consagra, ele prepara uma mensagem, vá lá, não é o pastor Isamar que salva, quem salva é Jesus, é Jesus que cura, é Ele que salva, é Ele que fala, é Ele que está o é maior interessado na tua vida, é Jesus que faz isso. Agora o irmão se zanga É, eu vou para outro ministério Pode ir Mas não esqueça Não esqueça O pastor Salomão ensinou uma coisa aqui Que é pesada de dizer Mas eu vou dizer É que o doente para onde vai ele leva a doença dele Aí vai o doente Aí vai o doente A doença vai dentro dele é que o problema dele é ele mesmo. Porque o crente, crente, lavado, purificado no sangue de Jesus, ele está guardando Jesus. E ele sabe que não pode estar tá com o coraçãozinho cheio de mágoa, cheio de sentimento ruim, Por qualquer coisa faz beicinho. Ah, hoje eu não vou cantar, estou zangado. Devia não se zangar. Trocou de. O, o tecladista. Achei legal o tecladista, agora eu dei um sinal aqui para um e o outro tocou, né? solicitei gentilmente que o irmão parasse. Parou, nem olhou para mim. Mas teve um que, por que, é que eu vou parar? É, aqui, não foi aqui, foi ali em cima. Eu disse, irmão, senhor, é que cada um, pastor, tem um jeito. Eu gosto de, do teclado quando estão cantando, quando eu estou pregando é bom que ele fique calado. Daí eu olhei assim para o irmão, por que, que eu vou parar? Eu já olhei lá para o técnico, corta, depois respondo para ele. Pronto. Então, tem gente, irmão, que vem para a igreja, é que ele está pensando que isso aqui é, é um shopping. É um vai no banheiro, é um volta do banheiro, é um vai para o café, é um volta para o café... Fica tranquilo, eu botou uma lanchonete ali atrás, tu fica para lá, porque nessa área aqui, é área de culto, é área de culto. Aqui quem tem que aparecer é Deus, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. De tem gente que quer se aparecer, comprou uma, uma roupa nova e quer passar no meio da igreja para lá e para cá. Vai te sentar, por favor, meu irmão. Vai caçar gente para o céu, sabe? Te endireita clama pelo Senhor Jesus, presta atenção na tua vida. Isso aqui é a igreja do Senhor. Nós temos que nos reunir é para cantar, orar, jejuar, consagrar, fazer as coisas andar. Agora, o irmão nunca vem no culto e eu vou aproveitar para falar que esses não estão hoje no culto, não estão. Mas daí, ah, vai vir um pregador de fora. Aí ele vem para o culto e quer é o primeiro banco. Que é o primeiro banco. Nunca vem. De quando vem, ele ainda marca lugar, bota a Bíblia dele, que é porque o meu colega vem, a mamãe vem, o Chiquinho vem, o gato, o periquito, o papagaio, vem tudinho, vem para o culto hoje. Nunca aparece na igreja, mas se tem um pregador de fora, deixa eu te dizer uma coisa, quem ora por você, jejua por você, não é o pregador que vem de fora. Quem ora por você, jejua por você, é o teu pastor, é o teu líder, é o teu diácono, é o teu evangelista. É ele, é quem cuida da tua alma. O que vem lá de fora, ele vem e ele prega aqui, recebe ajuda, que o trabalhador é digno do seu salário. Ele recebe, entra no avião, vai embora. E daí? Eu vejo gente dia eu já prestei atenção. Eu, eu só puxo para mim as coisas, sempre eu puxo para mim. Faça favor aqui, irmã. Me ajuda aqui. Pode vir, pode vir. Pregador de fora, chegou. -se. O senhor pode bater uma selfie comigo? Os dentes tudo para o lado de fora. E daí quando é com o pastor Isamato, Com algum problema. Deus abençoe, em nome de Jesus. É assim. Para o pregador de fora, todo mundo quer bater uma foto. Com o pastor Isamar, que ora, que chora. Com o teu líder, tu já bateu foto com o teu líder? Já fez uma selfie? Já divulgou quem é o teu líder? Já disse que o teu líder é homem de Deus? Já disse que a esposa do teu líder, Deus usa ela também? Você já disse na tua rede social? Pois é. Precisa dizer, quando é o de fora, é tudo por de fora. Quando é o de dentro, hum, que a igreja não esteja arrumadinha, não. Porque hoje os crentes, não são todos, são alguns. Se pingar na igreja dele, ele, ele grava o pingo caindo. Pingou na minha igreja e o pastor não viu mas tu viu, tampa o buraco, vai lá e tampa o buraco, a igreja não é do pastor, a igreja é nossa, a igreja é do Senhor Jesus, é, a igreja não é do pastor Isamar, a igreja não é do teu líder, a igreja é nossa, ali assim tem, tem um copo ali no chão, levanta tu e junta o copo, vai lá no lixo e bota lá, ah, olha o silêncio que deu. Estava todo mundo alegrezinho, agorinha. Né? Eu tenho que ensinar. É culto de doutrina. Doutrina quer dizer ensino. Então, se está errado é porque eu não estou ensinando direito. Pois eu vou ensinar direito. Eu vou ensinar direito. Para você ser um bom crente. E quando tu sair desse ministério, tu não vai dar trabalho para o pastor lá na outra igreja. Porque senão o pastor vai descobrir que eu não te ensinei. Pois tu vai aprender hoje. Amém, igreja? Amém. Não há é pena que o tempo acabou. Você vem a segunda-feira que eu vou terminar essa mensagem. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos, vamos cantar um o hino junto com essas moças que estão cantando esse instrumental bonito. Prico, Dois, um. Quem é que é o líder lá? Tem pastor lá. Meu Deus. Ele está aí? Pastor Alexandre? Pastor Alexandre? Tomara que ele esteja pela live, né? Deve estar pela live. É, ele tá, a, a ovelhinha dele já está defendendo, ele está na live. Pastor Alistair, se o senhor está na live, dá um sinalzinho a gente aí. Da... Vamos lá. Vamos cantar esse hino de pé. Qual é o hino que nós vamos cantar? Deixa eu ajudar vocês. O que glória fez comigo? Eu Tem outro? Toca a árvore cortada aí, minha. Amém, então vamos... é, porque já começou eu me rasgo, não é para se rasgar nada aqui, <risos> nós vamos cantar esse árvore cortada, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, você crente que está na live, não perca o culto de doutrina, vem para o culto de doutrina, eu me lembro papai, que de primeiro o culto de doutrina, era o culto mais concorrido da igreja, é porque é na doutrina, no ensino. A Bíblia diz que o povo é, falha, peca, erra, morre por falta de conhecimento, falta de doutrina. O povo quer saber, é de oba a oba. Isso tudo é legal, é bom. Mas o apóstolo Paulo diz que é melhor falar duas ou três palavras que ele entenda do que um monte de coisa, que terminou o culto, você vai para casa meio desanimado, o que foi que aconteceu na igreja? E quando você tem ensino, não, o ensino vai ficar roendo dentro de você, vai para o coração, vai para a palavra, e Jesus vai te abençoar, o ensino, ele faz efeito prolongado, às vezes a gente pula, roda, cai, até que acabou mais isso, né? Eu estou até sentindo falta daquele irmão, que fazia o um aviãozinho, eu acho que ele pousou em algum canto aí, que eu nunca mais vi ele. Você lembra, pastor? Você lembra que tinha uns irmãos do aviãozinho aqui? Eu até um dia disse aqui, irmão, isso aqui parece uma pista, mas não é. Caça um jeito de pousar mais para mim, Mas ele queria pousar aqui na minha frente. Se soubesse que eu não sou muito dado a esse tipo de, de pouso, é? mas eu quero dizer para você, isso tudo faz parte da igreja. Mas não pode substituir nunca o ensino da palavra. Nunca pode substituir o ensino da palavra. Um culto que não tem ensino da palavra, faltou o culto. Faltou o culto. Tem que ter o ensino da palavra.